0: Вете и добре дошли в първия епизод на нашата младежка медиа Ученически глас. Днес водещите сме аз и Лина и моята съученичка Ирена и средаваме днешната тема да ви допадне толкова колкото ни допада и на нас. Но преди да преминем към темата, нека Рена ви разкаже повече за екипа на младежката медиа Ученически глас. Благодаря ти, Лина. Преди
1: да започнем с представяне на екипа ни, нека благодарим и на господин Александър Иванов, без който всичко това, което ще ви представим днес, а и в бъдещите епизоди, нямаше да бъде възможно. А сега, нека обърнем внимание на нашия екип. С монтаж се занимават Николай и Филип Чиков. С дизайна – Валерия, Силвена, Габриела, Елена и Бела. С намиране на информация за епизодите – Мира и Йоана. А като говорители – Филип Фролшки, аз, Илина, Аделина, Милена, а също така и хора от екипа, чието имена споменах по-рано. Много благодарим на всеки един, който допринася труда си за създаването на епизодите. Основната цел на нашия подкаст е да се обсъдят значими теми за тинейджерите и да се канят гости, които са специалисти в областта. Направили сме кратък списък с теми, а скоро ще се допитаме и до вас, уважаеми слушатели.
0: Сега ще ви представим нашата първа рубрика, с която ще ви посрещаме всеки епизод, а именно Минути за наука. Нейна автор е Филип Фролошки, който ще чуем сега.
2: Здравейте, аз съм Филип Фролошки, водещият на рубриката Минути за наука. Темата, която избра да коментирам този епизод е за най-големият организъм. Да определим кое е най-голямото същество е сложна задача, защото трябва да конкретизираме какво разбираме под понятието най-голямо. Сините китове са най-едрите животни, съществували някога на Земята. Могат да стигнат до маса от над 150 тона, което е много повече отколкото колкото който и да е било динозавър съществувал някога. Все пак, синият кит не е най големият организъм. Най-високият организъм е секвоя в Калифорния САЩ с пряко Хиперион, достигаща на височина от 115 метра. Това прави Хиперион с 20 метра по високо от статуята на свободата. Най-широкият организъм е гъба, която се намира на над 9 милиона и половина квадратни метра в Национален парк в Орегон Сащ, което я прави с доста по-голяма площ от територията на Гибралтар. Но естествено, не си предсадете гъба висока, колкото не с импозантна ширина. В основата на дървета в Националния парк могат да се забележат множество малки гъбки, всички тези гъби, въпреки че наподобяват отделни организми, на практика от една обща коренова система или мицел, който ги прави гигантски организъм скрит под земята. Мицелът на гъбите освен, че се е на почвата, а е обхванал и корените и стъблата на други растения, крадейки от техните хранителни вещества и вода, за да се поддържа и продължи разпространението си. Ако разгледаме кой е най-тежкият организъм, който съществува, тази титла отива в щата Юта, САЩ, където се намира дървото от вида Трепетлика с прякох Пандо, от латински Аз Ръста. Това дърво е с маса от над 6000 тона, което почти се равнява на маса на 40 синикита. Отново, ако отидете на дестинацията, няма да видите импозантно дърво. Ще ви посрещнем гора от дървете с нормални размери. Благодарение на генетични изследвания обаче, учените са установили, че тази гора с размерите на Ватикана всъщност е един общ колониален организъм порасна от едно семенце преди много-много време. Първоначално единичното дърво се е толкова много поради това, че от коренната му система се появяват разклонения към повърхността, образуващи така изделишите отделни дървета. Тъй като всяко едно от 47 000 дървета е свързано с другите чрез обща коренова система, гората има интересно поведение. Например, когато настъпи есен, цялата гора едновременно загубва листата си и едновременно ги възстановява на пролет. Също така, гигантския гигантски организъм използва много хитро кореновата си система, като доставя вода, хранителни вещества и минерални соли от дървета с издишък до дървета в нужда. Ако измерим гъбата в Орегон и дървото в Юта, включвайки теглото на всичката вода, която съдържат тези два масивни организма, то е много вероятно гъбата да се окаже по-тежка. Повечето учени обаче се интересуват от теглото на общата органична материя, която е образувана в създанията, а не от поетата вода. В такъв случай, дървото Пандо, печели титулата за най-големият организъм на Земята. Или поне за сега.
1: И здравейте отново. Първата тема, която избрахме за този епизод е изкуството. И днес смятаме да я обсъдим по-подробно. Първият въпрос, който иска да, искам да задам на Илина
0: е... Как дефинираш изкуството? Изкуството винаги е било важна част от обществото, защото хората са търсили начин да изразят себе си. Аз също се записах в паралелката с изобразително изкуство, защото исках да намеря нов начин да изразя себе си, а именно чрез картини, чрез изобразителното изкуство. Вече го уча от 5 години и смятам, че изкуството е една от фундаменталните бази на човешкия живот. А, освен картини... Може ли се изразява по някакъв друг начин? Забелязала съм между мои съученици и други млади хора, че има някакво разбиране за изкуството, че е затворено само между рамките на изобразителното изкуство. А пък това въобще не е така. Изкуството може да бъде абсолютно всичко. От картини, скулптури, снимки, може да бъде танци. Въобще всичко, което е естетически привлекателно, може да бъде изкуство. Нека
1: засегнем една вечно популярна, но нашумяла точно сега в тези месеци тема и това е темата за изкуствения интелект AI,
0: който се намесва в изкуството. AI, или още познат като Artificial Intelligence, в момента е нашумял заради скорошен тренд в TikTok. Става въпрос за изкуственият интелект, който взима рисунките на много дигитални артисти или анимета като цяло и ги събира заедно да направи едно ново изображение, което хората в момента харесват, защото е лесен начин да създадат а, тип манга рисунка от техните снимки. Много хора
1: също го използват и за да се превъплътят в ролята на аниме-герой и да видят какво всъщност този AI може да си представи от тяхна снимка. Наскоро много артисти започнаха да се оплакват от това, че този вид изкуствени интелект краде техните рисунки, а не създава нещо ново и уникално, а всъщност събира по-малко от всякъде, от всичко, което е научило и един вид има кражба на изкуството на други хора. Или на ти, като човек, нали, който се занимава с изкуство, какво мислиш по тази тема и чисто лично би ли била наранена, ако AI използва твоя рисунка, за да създаде нещо друго?
0: Ами, аз лично рисувам доста дигитално, но за моя е, огромен късмет, може да го кажем, че аз не си... Добре, за моя късмет, аз не качвам моите рисунки никъде. Затова все още не може да ми се случи това, да ми бъдат откраднати творбите, Но в бъдеще, когато вече започна... Да ги качвам, примерно в Инстаграм или в TikTok или на някои други места. Аз лично бих се чувствала потресена нещо подобно да ми вземе ам, рисунките. Защото реално, примерно, този филтър в TikTok в момента не се е допитал до творците дали те искат да участват в този проект. Това става въпрос само за този TikTok филтър, защото в някои други AI програми, вече аз мога да дам съгласие за себе си или не, а и реално, ако го погледнем по обективно дали AI филтъра ще ми вземе рисунката или някой от... ще отвори Instagram и ще си каже, ах, колко рисунка ще ми махне лотърмарка и ще си я постне като своя, е почти подобно. А добре,
1: всъщност, аз нали, това си помислех наскоро, как хората всъщност разбират, че AI ме откраднал Рисунката или част от рисунката, като то събира от много места различни неща и ги преобразува в едно ново. Ти как, как разбираш, че твоята рисунка е била използвана? Част от нея, смисъл като, например, бижули е използвано. Палитрата на цветовете едва ли може да кажеш, о, това е моята палитра, защото, нали, има много цветове и всеки може да борави с тях, но ти как лично разбираш, че е било откраднато? Как можеш да затвърдиш? Да, ето в това. Виждам своя, своя рисунка или част от
0: моя рисунка. Много добър въпрос всъщност. Реално аз осъзнах, че това краде рисунки, след като почнах да се робя малко по-надълбоко в коментарите под тези видя които са използвали tiktok филтъра. Реално погледнато, не, не, съм казал, не го казвам, че съм го научила от коментарите, ами а, просто ме потикна да си направя собствено проучване в свободното си време. Колкото и нови да изглеждат картините, които се появяват от този AI филтър и въобще AI програмите като цяло, някои от тях, които са по-лоши, както този а, AI филтър, реално имат някой път картинки, които са по-главни, за разлика от другите, които взима, за да създаде това ново изображение. И се получава така, че можеш да откриеш части от някоя рисунка, и ако просто познаваш от кого е нарисувана, че реално можеш да видиш, че просто си откраднато чисто от там. И как можеш да знаеш, че наистина е откраднато, освен ако човека, който е създал тази рисунка, когато ти разпознаваш, не е казал специфично, че не е дал позволение неговата работа да бъде включена в този филтър, че няма как наистина да знаеш.
1: По принцип, AI работи на принципа, че ние му даваме нещо в тази връзка, нали, ние му даваме рисунките, които създаваме, и той ги взима, за да се научи. Така, ако следваме принципа взимам, получавам, научавам, води ли се това, че ние хората, като видим нече изкуство, например, Монализа, и кажем, нали, някой ще ни казва, ето това така и така по самата картина,
0: е хубаво да се използва, не се ли води и това кражго? Когато аз бях в пети клас и исках да вляза в паралилката с изобразително изкуство, Госпожа Драгнея му е вече спряла и беше объяснила, че нали, това е прерисуване и не е реално истински талант, а това, това не само мои рисунки едно. И когато вече влязах наистина в паралелката с изобразително изкуство, нали те, като го кажа, учителите имаха доста сериозен период да се опитат да ни накарат да спрем да прерисуваме. момента, в който сеги си вземе телефона да се опитат да намери идеи или да прерисува нещо, не нали, по принцип се обизкоражавахме да го правим. Защото идеята е не, че толкова крадем самите изображения, ами просто се научаваме да ги копираме, което не е идеята не е на изобразителното изкуство въобще. Ам, по принцип, можем да спорим. Един вид, че крадем картините, или също както може да кажем, че всичко е нарисувано, обаче а, все пак има някаква точка от себе си. Ти вкарваш своя стил, ти вкарваш своите линии, просто не се получава същата картина. Тоест, един вид. Ти крадеш. Но не ги крадеш, ще измисляш нещо собствено. И все пак, нека да не забравяме, че artificial intelligence е все пак е, е, изкуствен интелект, т.е. той имитира нас. Ние не имитираме него. Де-факто, това, което той прави,
1: води ли се грешно или не, защото, както ти каза току-що, той се учи от нас. Той
0: имитира нас. Така, кой е в грешката? Той или ние? Технически всички сме в грешка, защото въобще сме го създали, <laughs> но това не е темата толкова грешно е AI да взима рисунките на другите хора, колкото и ние да прерисуваме чуждите рисунки. Както и е грешно да взимаме чужда рисунка и да казваме, че е наша. Това просто е нов вид кражба, който пак го прави еднакво зле с това, което правим ние. Като заключение
1: можем да си направим, че всъщност всички сме в грешка и че първата ни грешка е, че сме създали изкуствения интелект, после
0: че го обвиняваме за нещо, което ние всъщност правим в ежедневието си почти всеки ден. Някои от нас се притесняват все пак дали изкуственият интелект ще ни замести в бъдеще. Това обаче го оставям, да го мислите вие и нямам търпение да чуя какво мислите по темата. Вашите отговори може да ни дадете в коментарите под това видео, в
1: инстаграм като ни пишете налишно или някой път когато направим анкета, може би много скоро,
0: да кажете какво мислите. А сега преминаваме към следващата ни рубрика, в която попитахме нашите ученици в нашето училище какво мислят по темата за изкуството. Нека да чуем какво мислят те.
3: Здрасти, аз съм Елена от 11 и как се казваш? Аз съм Водимир от 10, да. Кое, кое е ти вид изкуство? А, може би архитектура и филмовото изкуство, като че ли? Това е много интересен отговор. Защо? Ами архитектурата позволява за много голямо така, поле на креативност и има доста различни видове архитектура, нали? зависимост от времената, нали, модата и като цяло е доста интересно, показва, нали, времената, в които живеем, отразява, нали? И филмовото изкуство... Защото просто интересно, добър начин за разказване на история и като цяло, да, въздействащо е. Когато ти кажеш думата изкуство, кое е първото нещо, за което се сещаш? Може да е абсолютно всичко. Ами, картини като цяло, нали, художници и тем подобни неща. Колко важно е изкуството в твоят живот? Ами, според мен е изключително важно, защото а, това... Силно казано, ни различава до някаква степен от животните. Нали? Показва, че сме способни на сложна мисъл и че сме способни да създаваме неща, друго, освен да живеем.
0: Здрасти, аз съм от 11 и как се казваш? Аз съм Соня Райкова от
4: 10 клас.
0: Кое е любимият ти вид изкуство?
4: А, рисуване, а, танци и актьорско майсторство. Защо? Защото ги практикувам. Мога да рисувам. От първи клас съм в рисователна паралелка, танцувала съм много години така, в клубове и театъра вече седма година го практикувам. ще ти кажеш думата е изкуство, кое е първото нещо за което се сестиш? Може да е всичко. Рисуване, художници и може би балет ми изниква, не знам защо. Колко важно е изкуството в твоя живот? Еми, доста голяма част от живота ми, книжа и моето семейство, се занимава с изкуства. Майка ми е декоратор, може да рисува, сестра също се занимава с рисуване и баща ми така, але, и той има някакви умения и съм го взела явно от семейството.
0: А, здрасти, как се казваш? Ана Мария Русева. Кой е любимият вид изкуство?
4: Графката. Защо? Защото тя се приема за едно от
0: най-трудните приложими изкуства, понеже трябва да се изградят всички тонове на различните цветове, единствено като се използва черното. Когато ти кажа думата изкуство, кое е първото нещо, за което се сещаш? Лист и четка. Добре, колко е важно изкуството в твоят личен живот?
4: Достатъчно важно, за да го
0: прилагам... Почти всеки ден и с а, удоволствие да го Здрасти, аз съм Рина от 11 клас, как се казваш? Дени на Борисова от 12. Кой е любимят вид изкуство? А, графика, суха игла. Защо?
1: Защото начина по който се получава самата техника е много интересен и това, че не запознава с нещо различно от типичните рисувания с молив.
0: Прекрасно. А, когато чуеш думата изкуство, кой е първото нещо, за което се сещиш? Може да е всичко. Джорджо Вазаре. Чудесно. Колко е важно изкуството за теб? Достатъчно много,
1: че да го изучавам. И здравейте отново. Сега тук сме с госпожа Севдалина Драгнева, нашият първи гост. Здравейте, ако може да се представите. Здравейте.
5: А, мисля, че моето представене за част от учениците ще е излишно, защото само до преди две години бях техен учител. А, моя... Трудов път е свързан с присъствие в тази гимназия на 20 години, с профил изобразително изкуство. Предавала съм тук а, изобразително изкуство и естетика. Така че м- за част от учениците, които все още са в училище, аз съм познато име, за останалите не Занимавам се с изобразително изкуство в момента и от време на време с поезия.
1: Много благодарим. Бихте ли ни разказали малко за себе си и за вашия творчески път?
5: А, мисля, че не съм най-подходящия творец за представене, защото малко късно а, започнах с самостоятелни изложби, след като отгледах своите четири сина. Но пък за това, откакто правя изложби, не съм спирала да рисувам. някак си във времето лутането между две изкуства, изобразително и поезия, направи така, че не мога да намеря трайно посоката, но до сега имам 7 самостоятелни изложби на 40 участие в общи художествени такива.
0: А какво точно ви потикна да занимавате специфично с изобразително изкуство, а не, например с поезията?
5: Поезията дойде късно и спонтанно. Изобразителното изкуство ме съпъства от малка. Може би шанс ми е дал това, че моите родители са го забелязали и са ме насочили към съответното обучение. Това е много хубаво. Да. Но пътя а, към дадено изкуство става все по-сложен, когато попаднеш там, където трябва да се съизмерваш с други творци. И може би идването ми в тази гимназия а, провокира желание за самостоятелни изложби, защото тук наистина големи имена от творческия календар на град Варна са и преподаватели, и естествено, когато се потопиш в такава атмосфера, амбициите идват.
1: Кой, е според вас, ще има най-голям просперитет в бъдеще?
5: За бъдещето не мога със сигурност да кажа, но от моя опит като преподавател по естетика, много често в класификация на изкуствата сме се мъчили, аз и учениците, да подредим някаква стълбица на значимост на всяко изкуство. Можете ли да ни кажете малко за тази стълбица? Ами, според мен, музиката трябва да е на върха. Защото а, в каквото и психическо състояние да си, тага, възторг, радост, любов, музиката винаги ще те издигне или поне ще те успокои. В никакъв случай не омалважавам изкуствата, които са сценични и които правят синтез между музика, слово, изобразително изкуство и ако трябва да имам личен избор за изкуството, което обожавам, това е театъра. Защото там синтеза е пълен. Бихте ли описали усещените си, докато творите? В смисъл, спонтани ли са вашите творби или има някакви моменти на предварителна визуализация? Никога не е едно и също. Много често художниците си поставят чисто творческа задача. Дали да съвместят цветове, които не се понасят в реалността и да направят цветна хармония от Цветове, които не стоят добре в палитрата, или дълго време са мислили над философска задача, която да визуализират с... на платното. Така че никога не е едно и също. Говоря за изобразителното изкуство. А да не говорим, че в рамките на всички други изкуства творческия процес е коренно различен можем да сравним писането на стих с написването на роман.
1: Имало ли момент, в който сте изпитвали някаква много силна емоция и просто сте хванали, например, четката или моливът и сте го... Тази емоция сте нанесли на платното.
5: Винаги е свързано с емоция. Обикновено, когато така наречената муза е дошла, а платното само тръгва да се запълва. Когато обаче тя леко е загърбила моето ателие, платното започва да се дърпа и ден след ден да не мога да го усетя като завършена картина. Така че е различно. Но... Творението а, много често се сблъсква с а, а, абсолютни изненади. Ще ви разкажа една такава случка. Месеци наред, преди да заспя, си представям композицията на, на една абстрактна картина. Но още не съм я е почнала. Отивам в Венеция на екскурзия, и влизам в зала с мароканска изложба. Заковавам се пред 4 метрова картина, която е изцяло моята композиция, която вечерно време аз си представя. Значи аз, докато съм мислила по чисто композиционните проблеми, мароканският творец е рисувал. Имало е някаква връзка. Тогава, ако аз искам да си нарисувам картината, кой е плагията? Ох, това е много добър въпрос. Смятате ли, че
0: всяко едно изкуство или всяка една картина вече е нарисувана? И вие просто я повтаряте.
5: Честно, не съм мислила по този въпрос. Но, вероятно, е така някъде в пространството. Например, вчера довърших времеобежище на Георги Господинов. От месеци си мисля да пиша малкия сета на различни теми. Едната тема беше ароматите. Когато прочетох книгата на Георги Господинов, се оказа, че е абсолютно излишно да почвам. Той го е направил. И то. Гениално.
1: А това отказва ли ви да творите по някакъв начин, ако някой друг е
5: създал нещо? А, винаги има вечни теми в изкуството. А, всеки има право да разработи своята тема. Въпросът е идеята ми да бъде друга. За да не бъда плагиат. Така че ще намеря начин да изкажа моята идея без да копирам изразните средства на друг автор. А какво мислите за това, че хората се вдъхновяват
1: от чужди творби и прилагат нещо от чудата творба в своята това? Е
5: плагиатстване ли е? В никакъв случай не е плагиатстване, ако о, не направиш буквално нещата, такива, каквито са при други автор. Но ако влезеш на изложбата на този автор и се върнеш в своето ателие, укрилен от това как звучат неговите картини, как а, неговата философска концепция а, следва цялата експозиция, амбицираш се. И това води до твоя съпътстваща идея. Така че единия стимулира другия. А на вас учвало ли ви се някой да плагиатства някоя ваша творба? Било то писмена или като рисунка? Ами аз преди малко дадох пример, само, че то е станало в а, а, несъзнателно състояние. Мароканският художник ми беше откраднал сънната идея.
1: Говоря, вече нещо създад... създадено и публикувано някъде, да кажем. Да не, не,
5: не. Определено Добре. не.
0: А къде можем да намерим ваши картини, освен в градската галерия, когато имате изложба?
5: Работя с е, една картинна галерия. Не знам дали ще бъде реклама Art Marconi, но е, в е, Facebook съм направила страница Интериорно изкуство. Там качвам всичко, което създавам.
0: А, с какъв материал по-често се оказвате да творите последно време?
5: Най-често акварел. Но той предполага камерни, малки е, картини, е, след това маслени бои и напоследък е, приложно изкуство с картини от кожа.
0: Кожа? Как се прави картина с кожа? Като
1: колаж с лепени. Вау. А какво можете да кажете за вашата поезия?
5: А, моята поезия по никакъв начин не е изящно слово. Тя повече прилича на отчуканото канче от ученически натюрморт. Защото всичко, което пише, е преживяно и леко битово, може би. Публикувате ли някъде това, което пишете? А, освен издадената стихозбирка 2008 година, Имам натрупани стихове за още две стихозбирки, но напоследък пиша и текстове под формата на Есе. А използвали ли сте художествено
1: творчество, когато пишете? В какъв смисъл? Говорим нещо, за което да кажем не е в нашия свят, и вие си го представяте и го включвате
5: в творбата? По-скоро не. Имам един случай, когато по нарисувана картина написах стих, който е обратния на нормалното творчество. Други случаи съвсем реално минали през дните ми събития, вечерно време преди да заспя се редят в стих и ако не го запиша, на сутринта няма и следа от него. Така че светвам лампата, драсвам стихчето и на другия ден е живо поне до някъде и го довършва. Това звучи много красиво. Какво
1: можете да кажете на младите творци? Да
5: следват първо мечтите си, но да бъдат прецизни към това, което е заложено в тях като талант и да преценят къде е най-голямата вероятност да се изявят истински и да го следват. А смятате ли, че всички творци
0: са такива заради талантът, който притежават? Вроден ли е талантът или се изгражда?
5: А се занимаваме с растения. Ако на камениста почва пуснаш семенца, нищо няма да излезе. Т.е. смятате, че всичко зависи с цялото Зависи от психофизиологичните дадености. Зрение, слух, гъвкави, стави на ръцете за пианиста. Това е порождение. Но оттам нататък, ако няма необходимите условия, семейна среда, образование, истински хъс за това, което искаш да направиш, колкото и да ти е дала природата, то ще застине в един закърнял вид и няма да се изяви в истинско изкуство. Така че в родената част на таланта са тези психофизиологични дадености. Оттам нататък се включва шити на чисто рационално и социално ниво.
1: Аз имам едно въпрос, което е по-скоро към хората, които се чудят дали да се занимават с изкуството като кариера в бъдеще. Мислик си, че в изкуството няма хляб. Според вас това така ли е? И нека да говорим за България точно, понеже аз рядко виждам творци, които да им се обръща много внимание.
5: И които да имат визия на проспериращи и богати хора. Разбира се, че е трудно да се преживява само с изкуство, но Uh, има съвременни професии, които могат да стъпят на тези, този тип образование. Изящно изкуство се завършил, но след това продължаваш с компютърна графика, продължаваш с uh, оформление. Всичко uh, може да трансформира основната uh, даденост на таланта и в паричен знак. Защо не? Можеш да иллюстрираш, можеш да издаваш, да създаваш графични знаци, емблеми, какво ли не още. Но пак е въпрос на подходящо допълнително образование. Това е как... висшата степен на обучение.
0: А какво точно ви подтикна да станете учител, ако има хляб в всичкото това изкуство?
5: Случката е много драстична. Когато влязох в първия си час при големи ученици, ми дойде на посещение заместник директор и в края на часа казва, какво ще си говорим за естетика, вижте какво пише тук търся, маска за секс, адрес, телефон. И тогава ме ми стана ясно, че ам, връзката с аудиторията е като връзката с извънземни. А, защото аз си изпях урока, но аз не знаех какво ги вълнува. И коренно промених начина на общуване. Заместник директора изобщо не ми направи забележка, защото следващия път, когато влезе на посещение, аз се бях подготвила за този контакт с вънземни, с чувство за хумор и доста други неща. Тогава, с неговия поглед, разбрах, че ставам за учител. Независимо от това, дали е естетика или изобразителна изкуство. Според вас,
1: какво трябва да притежава учител по каквото и да е изкуство? И кажем, музика, изкуство и както, например, мисля, че имаме скулптура.
0: вече че нямаме скулптура от две години на
1: но да. какво трябва да притежава един учител?
5: Трябва първо да повярва, че е, всеки срещу него с времето помадрява, дори и ръката му също помадрява. Така че, нека в днешния час, дори и при некадърно справене, да си представим, че следващия път или следващата учебна година този човек е извървял пътя и е помадрял и в изявите си. Тоест, една увереност, че всеки човек е в развитие. Много да благодарим. А,
1: нека благодарим сега на госпожа Драгнева. Аз много ми бяха интересни някои от отговорите, личните ви истории.
0: Или не искаш да кажеш нещо? Да, всъщност имам да добавя последен въпрос, за да обобщим цялата тематика на днешният епизод. Дефинирайте ми изкуствост, средо
5: Емоция. Абсолютно, абсолютно необходимост. Берси. Имате ли някакви последни думи, с които да завършим днескашния подкаст? Освен че много ви се радвам и сте от тези, които са ме държали а, с тази увереност, че в учителската професия има смисъл.
4: Много ви благодарим за